0: Und ich habe heute Andreas Pinkwart, Minister des Landes NRW, bei mir zu Gast und freue mich heute auf ein spannendes Gespräch. Wir werden ähm, zum einen die Chance haben, den Herr Minister etwas näher kennenzulernen, zum anderen aber auch einiges an Fragen von ihm beantwortet bekommen. Hallo und herzlich willkommen, Herr Pinkwart.
1: Ja, ich grüße Sie, Herr
0: wir würden ganz gerne einsteigen mit unserem Speed-Dating, um Sie schon mal persönlich ein bisschen besser kennenzulernen. Das heißt, fünf Minuten, fünf Fragen an Sie. Sind Sie bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Erste Frage. Wer ist Herr Pinkwart in drei Worten?
1: Tja, Minister in Nordrhein-Westfalen und äh, Bürger dieses Landes seit 1960.
0: Okay, das waren zwei, gibt es noch?
1: Also Worte waren das mehrere, glaube ich, aber drei, in drei Facetten. Ja, ich bin auch ja Wissenschaftler und das bin ich auch hier in Nordrhein-Westfalen in meiner Entwicklung geworden und habe das auch hier äh, als Professor an der Uni Siegen zuletzt wahrgenommen.
0: Spannendes Thema, denke ich, werden wir auch gleich im Folgenden noch mal ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Zweite Frage. Was war die wichtigste Erkenntnis in Ihrem Leben bis jetzt?
1: Oh, oh. Also Natürlich eine tolle Frage. Äh, meine wichtigste Erkenntnis ist eigentlich die, dass wir äh, als Menschen noch unglaublich wenig wissen und äh, uns jeden Tag neu daran erfreuen können, dass wir ein bisschen mehr von dem, was wir noch nicht wussten, wissen dürfen.
0: Okay. Und was würden Sie Ihrem jungen Ich raten mit den Erfahrungen von heute?
1: Neugierig sein, ständig offen sein, sich mit den neuen Fragen auch auseinanderzusetzen. Ich sehe das Leben als einen eigentlich ständigen Lernprozess für die Menschen. Ja, man muss neugierig bleiben, offen bleiben. Leben hat so viel zu bieten. Da sollte man keinen Tag versäumen.
0: Das ist, glaube ich, ein gutes Motto. Und wir sind natürlich bei den Wirtschaftsjunioren auch äh, sehr stark ähm, auf Netzwerken fokussiert. Deswegen da auch meine Frage an Sie. Was bedeutet für Sie Netzwerken?
1: Ja, Netzwerken ist äh, von zentraler Bedeutung, auch gerade unter dem Gesichtspunkt, dass wir äh, so viel noch nicht wissen und äh, wir auch äh, an neuen Erkenntnissen arbeiten. Und das gelingt am besten, indem sich Menschen auch austauschen. Der Gedanke, dass man sich in ein Zimmer einschließt und möglichst lange dort verweilt, um aus sich selbst heraus zu neuen Erkenntnissen zu kommen, halte ich nicht für so geeignet. Das kann man und sollte man auch mal tun, aber ich halte es nicht für so geeignet, um wirklich weiterzukommen. Wir kommen schneller weiter, indem wir Wissen teilen, austauschen und auch gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um Dinge äh, voranzubringen. Also der Austausch im Team, in Netzwerken mit anderen Teams, das halte ich für einfach äh, zwangsläufig in einer Zeit, wo sich die Dinge so schnell verändern und wir offen bleiben müssen für äh, neues Wissen und äh, dessen Umsetzung. Insofern, ja, Netzwerken ist äh, einfach zentral für hochentwickelte Gesellschaften.
0: Und auch zur letzten Frage. Wir sind hier bei den wirtschafts und repräsentanz vom Raum Düsseldorf. Deswegen auch da an Sie die Frage, was ist Ihr persönlicher Bezug zu Düsseldorf?
1: Ja gut, ich, ich habe hier schon mal als Hochschullehrer gearbeitet in Düsseldorf. Ich war hier schon mal in der Landesregierung in Düsseldorf. 2005 und 2010, ich bin es jetzt wieder. Und äh, ich war lange Zeit auch äh, in der Politik hier von Düsseldorf aus aktiv als Landesvorsitzender meiner Partei. Insofern, Düsseldorf ist für mich Ort insbesondere meines politischen Engagements äh, in und für Nordrhein-Westfalen.
0: Sie sprechen es gerade an, das Engagement, das Sie ähm, auch mit reinbringen, zeigt sich ja auch in Ihrer aktuellen Funktion. Sie sind Landesminister für Wirtschaft, Energie, Innovation, Digitalisierung und Energie. Da stellt sich natürlich ganz vielen erst einmal die Frage, wie vereint man eigentlich so viele, auch komplexe Themenfelder in einem einzigen Ministerium? Das ist ja wahrscheinlich eine riesen Herausforderung.
1: Ja, das, das kann man so sehen. Das ist sicherlich schon ein breites Feld. Auf der anderen Seite sehe ich die große Chance, dass wir enorme Synergien auch dadurch heben können, dass wir die Themen gemeinsam hier bearbeiten dürfen. Und ich glaube, zentral ist, dass man einen übergeordneten Ansatz hat, einen Purpose hat, der einen wirklich treibt. Und für mich ist Nordrhein-Westfalen, also unser Ziel, was wir hier formuliert haben, Nordrhein-Westfalen zum modernsten und klimafreundlichsten Industrieland Europas zu machen. Das ist unser Ansatz, den wir hier verfolgen. Und um dieses Ziel zu erreichen, können wir über die Themen, für die wir hier Verantwortung wahrnehmen, können unglaublich viel erreichen. Vor allen Dingen durch das Zusammenwirken. Und für mich heißt Wirtschaft ja auch von Menschen ausgedacht. Die Menschen brauchen eine starke Wirtschaft, damit sie gut leben können. Eine starke Wirtschaft gibt es nur durch Innovation. Innovation braucht Digitalisierung und eine starke Wirtschaft braucht auch Energie. Und wir sind auch für Klimaschutz zuständig. Energie muss so klimafreundlich wie möglich sein und auch Industrie. Das heißt, damit haben wir sozusagen ein, ein Handlungsfeld, was aufeinander bezogen ist, uns nahezu selbsterklärend ist. Und das macht uns auch viel Freude hier, den Mitarbeiter und Mitarbeitern im Ministerium, weil wir eben sehen, dass wir durch das Zusammenarbeiten eben auch wirklich schneller Fortschritte erzielen können, als wenn wir verschiedenen Ressorts verteilt werden und vielleicht vom Grundansatz eher erstmal gegeneinander arbeiten müssen als miteinander. Und das hat sich hier als als sehr vorteilhaft, glaube ich, erwiesen und wir kommen dadurch auch relativ gut zusammen.
0: Wie Sie ja gerade auch gesagt haben, vereinen Sie hier auch die komplexen Themen miteinander, weil Sie ähm, sagen, die Themen bedingen sich auch untereinander. Das heißt, das eine geht nicht ohne das andere und Sie bezeichnen sich ja auch in dem Kontext oft als der erste Digitalminister Deutschlands. Das ist ja zum einen erstmal eine Aussage, zum anderen aber, glaube ich, auch eine Richtung, in die wir gehen wollen. Und von daher meine Frage an Sie, woran machen Sie das fest?
1: Ja, erstmal ganz ganz nüchtern, faktenbasiert. Es war nun das erste Ministerium, ist das erste Ministerium, das hier durch die neue Landesregierung 2017 im Sommer in Deutschland begründet worden ist, in dem Digitalisierung eine eigene Ressortzuständigkeit hat innerhalb einer Landesregierung, in dem es ein Ressort gibt für Digitalisierung. Das gab es bis zu dem Zeitpunkt in keinem anderen Bundesland, und im Bund gibt es das ja bis heute nicht, dass ein Ministerium diese Ressortverantwortung in ihrem Titel trägt. Und das Zweite ist, dass man es auch ernst gemeint hat mit dieser Denomination des Ministeriums für Digitalisierung, weil wir wirklich sehr viele Aufgaben auch hier tatsächlich bündelt haben. Wir haben ja mittlerweile in vielen Bundesländern auch Minister für Digitalisierung oder Verantwortliche in speziellen Ressorts für dieses Aufgabenfeld. Wir treffen uns auch regelmäßig und wir tauschen uns auch aus, was wer wie zu verantworten hat. Aber da zeigt sich eben auch, dass Nordrhein-Westfalen da als erstes Land nicht nur gestartet ist, sondern auch einen sehr weitgehenden Bündelungsansatz verfolgt hat, weil wir hier wichtige Themen bearbeiten können für die Landesregierung insgesamt wie zum Beispiel das ganze Thema digitale Verwaltung. Der CIO ist im Digitalministerium verankert. Wir haben die Verantwortung für die Digitalstrategie, die wir unter unserer Moderation mit den anderen Ressorts gemeinsam auch für die Landesregierung entwickeln. Wir haben hier die Verantwortung für die digitale Wirtschaft, für die digitalen Start-ups. Wir haben aber eben auch die Verantwortung im Energiebereich für die Digitalisierungsnotwendigkeiten bis auch hin zu Sicherheitsthemen, die natürlich dann mitschwingen bei diesem Thema. Wir haben ein breites Feld bei der Innovation, indem wir die großen digitalen Innovationsthemen, ich nenne jetzt mal Factory 4.0, Internet der Dinge, Blockchain, Internet der Werte, aber auch 5G hier vorantreiben können. Wir haben den Mobilfunkausbau hier, wir haben den Gigabit-Ausbau alles, was die Infrastruktur betrifft, zu verantworten. Und das zeigt ja schon die, die breite Palette auch an den Themen, die ein Land braucht, um in der digitalen Welt auch tatsächlich ankommen zu können.
0: Sie sprechen da sehr, sehr wichtige Themen mit an. Trotzdem, was man natürlich auch immer wieder mitbekommt und was man auch sieht, ist zum Beispiel der, der Bildungsbereich, ein Bereich, der teilweise noch sehr stark hinterherhängt. Also wir sehen es ja jetzt gerade auch momentan in der Corona-Krise. Digitaler Unterricht ist ja in meisten Teilen fast gar nicht möglich. Funktioniert nur in Teilbereichen, was aber auch dann von Schule zu Schule unterschiedlich ist. Aber im Großen und Ganzen stehen die Schulen vor der Herausforderung, dass sie teilweise nicht ausreichend oder auch oft nicht ausreichend mit Breitband angeschlossen sind, dass digitale Plattformen fehlen. dass Konzepte fehlen, auch digitalen Unterricht möglich zu machen.
1: Gibt ja, da stellen Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, Herr Aschenbrücker. Aber deswegen sind wir ja auch mit einer ambitionierten Digitalstrategie hier in Nordrhein-Westfalen unterwegs, äh, haben äh, uns sehr viel vorgenommen und auch umgesetzt. Ich habe es ja angedeutet, ich bin für die Infrastruktur zuständig, auch für die Gigabit-Ausstattung äh, der Schulen. Und da kann ich Ihnen nur sagen, dass wir im Januar 2018 folgende Situation in Nordrhein-Westfalen hatten. 13 Prozent unserer Schulen hatten im Januar 2018 einen Gigabit-Anschluss. Viele hatten einen Breitbandanschluss, 50 oder 100 Mbit, aber keinen Gigabit-Anschluss. Da waren es 13 Prozent. Und 40 Prozent der Schulen hatten weder ein Konzept oder ein, ein Programm, oder einen Plan, einen Gigabit-Anschluss überhaupt in Zukunft äh, schaffen zu äh, können. Jetzt haben wir die Situation, dass wir nicht 13 Prozent am Gigabit-Netz haben, sondern 62 Prozent und äh, wir haben nur noch drei Prozent der Schulen, die keinen Bau in Planung haben oder kein Konzept hätten, wie sie das ändern wollten. Da sehen Sie schon, hier hat sich die Landschaft sehr grundlegend äh, verändert. Daran haben wir hart gearbeitet, gemeinsam mit allen anderen Akteuren auch. Unser Ziel ist es, Ende 22 sicherzustellen, dass alle Schulen auch wirklich dann am Gigabit-Netz angeschlossen sind. Und äh, die Fortschritte habe ich Ihnen dargestellt. Bei der Schule arbeiten wir eng zusammen mit Yvonne äh, Gebauer, der Schulministerin, die auch in unserer von uns moderierten Digitalstrategie sich ganz klare Ziele für Digitalisierung der Schule vorgenommen hatte, schon vor Corona, da auch erhebliche Anstrengungen unternommen hat, zum Beispiel eine landeseinheitliche für die Lehrer und die Schüler nutzbare Software bereit zu halten, Stichwort Logineo. Da hatte die Vorgängerregierung sich schon dran versucht, aber das hat nicht funktioniert, diese Software. Das wurde neu aufgesetzt und jetzt erweist sich in der Pandemie das als segensreich, denn jetzt liegt sie vor und eine wachsende Zahl von Schulen nutzt diese neue Software auch. Und die, die sie nutzen, sind damit sehr zufrieden. Das Zweite, was äh, Frau auch sehr früh erkannt hat und wir auch zusammen sehr früh erkannt haben, war, wir brauchen natürlich auch eine entsprechende Infrastruktur in den Schulen. Sie haben das schon angesprochen und für mich ist völlig unverständlich gewesen, das sage ich auch als Hochschullehrer, ich bin ja nun beamteter Hochschullehrer dieses Landes und das schon seit vielen Jahrzehnten. Und als ich mein Amt antrat, bekam ich als Hochschullehrer vom Staat eine technische Ausstattung bereitgestellt und die Mitarbeiter auch. Die Lehrerinnen und Lehrer in Nordrhein-Westfalen, davon haben wir 200.000, hatten bis vor kurzem noch kein technisches Device vom Staat für digitalen Unterricht zur Verfügung gestellt bekommen. Aus meiner Sicht ein Unding. Ja, das haben also Lehrer äh, privat organisiert. Ja, äh, und äh, also Dann kam auch Datenschutzthemen auf einmal zum Tragen. Die Datenschutzgrundverordnung in Kraft traten, hat man sich gefragt, ist das überhaupt zulässig, von privaten Endgeräten mit den Schülern zu kommunizieren und so weiter. Dann will ich nur sagen, wo wir herkommen, und jetzt haben wir in relativ schneller Zeit, es vermocht, dass die Lehrerinnen und Lehrer endlich vom Staat die Geräte bekommen, die sie brauchen, um dann auch mit ihren Schülerinnen und Schülern digital basierten Unterricht machen zu können. Ich will das nur mal als Beispiele nennen, da hängt noch viel mehr dran. Geht natürlich auch um eine entsprechende Lehramtsausbildung und vieles mehr, wo Frau Gebauer wirklich enorme Fortschritte hat erzielen können. Und was jetzt Homeschooling anbetrifft, da sind wir natürlich noch nicht da, wo wir alle sein wollen. Aber ich nehme auch wahr, und zwar von verschiedenen Seiten, auch von der Opposition, dass sich zwischenzeitlich das Homeschooling deutlich verbessert hat. Das ist die, die Rückkopplung, die ich auch von vielen Eltern höre. Das heißt, all das, was ich auch an Verbesserungen benannt habe, die auch vorher schon äh, geplant waren, aber jetzt durch die Krise noch beschleunigt auch umgesetzt werden konnten, sich die Dinge deutlich schon verbessern konnten. Weitere Ausbaumaßnahmen sind notwendig, das ist gar keine Frage. Vor allen Dingen halte ich im Schulbereich für wichtig, dass wir nicht nur Präsenzunterricht durch digitale Angebote ersetzen können, sondern ich möchte eigentlich eine digitale Schule, in der Präsenzunterricht mit Hilfe der Digitalisierung aufgewertet wird. Wir müssen Digitalisierung als Add-on begreifen, als, als ein Mehrwert für Bildung und nicht ein Substitut. Das wäre mir zu wenig. In der Krise ist das jetzt okay, aber für danach äh, muss gelten, dass wir die Potenziale der Digitalisierung für einen besseren Unterricht, auch eine bessere Schülerbetreuung, auch was Hausaufgaben und andere Themen anbetrifft, da müssen wir Digitalisierung, wie ich finde, noch ganz anders nutzen. Deswegen freue ich mich, dass die Hochschulen sich viel stärker mit dem Thema äh, digitale Lehramtsausbildung auch beschäftigen. Und ich sage mal so, wenn wir eine Factory 4.0 äh, in Arbeit haben, dann brauchen wir aus meiner Sicht Education 5.0, damit der Mensch auch in Zukunft sein kreatives Potenzial weiter auch äh, gezielt zum Einsatz bringen kann und äh, Digitalisierung als Enabler für Bildung nutzt. Und da haben wir noch viel vor uns an, an großen Chancen, auch ein reiches Feld für Unternehmensgründung nach meinem festen Eindruck.
0: Absolut. Sie sprechen ja auch an, wir bräuchten eigentlich Education 5.0. Ähm, es ist natürlich auch wichtig, dass Schulen überhaupt erstmal eine Infrastruktur haben und auch ja. die Tools haben, um das arbeiten zu können. Aber was Absolut. ja noch viel wichtiger ist für Education 5.0, müssen natürlich auch die Lehrkräfte ähm, entsprechend geschult sein oder auch entsprechend, ja. sage ich mal, eine digitale Affinität mitbringen. Ähm, ja. Was hier einfach die Frage ist, ähm, die Politik kann natürlich Rahmen schaffen und ähm, ja auch zur Verfügung stellen, aber am Ende geht es ja auch um eine Umsetzung. Ist das ja. ein Teil, den Sie eher dann äh, bei den Schulen vor Ort sehen oder ist das ein Teil, wo Sie sagen, da kann die Politik auch noch mehr Input
1: liefern? Naja, da hat die Politik schon eine Aufgabe, das tut sie auch. Äh, natürlich brauchen wir immer die Menschen auch äh, vor Ort in ihrer jeweiligen Verantwortung um das auszufüllen. Und da brauchen wir auch deren Kreativität und, und Engagement. Und das ist ja Gott sei Dank auch da. Also ich habe in den letzten Jahren auch äh, doch schon eine große Zahl von Schulen besuchen dürfen, hier in Nordrhein-Westfalen, die bei der Digitalisierung auch vor Covid schon recht weit waren. Und da habe ich sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer angetroffen, begeisterte Schülerinnen und Schüler. Ich habe auch äh, Schüler-Scouts angetroffen an, an manchen Schulen, die im Rahmen der Selbstorganisation den Mitschülern digitale Devices und, und Verfahren vermittelt haben, die, die bessere Nutzbarkeit dieser Infrastrukturen vermittelt haben, die aber auch die Lehrerinnen und Lehrer darin unterstützt haben, einen noch besseren Digitalunterricht zu machen. Und das finde ich auch ganz toll. Wir müssen einfach anerkennen, dass bei der Digitalisierung das, das Lernprinzip sich umkehrt. Da lernen nicht die Jungen von den Älteren, sondern die Älteren eben auch von den jungen Menschen. Und damit wird auch der Lehr- und Lernraum Schule für mich ein anderer. Und ich finde das faszinierend, dass wir miteinander arbeiten, miteinander voneinander lernen. Und wenn wir das so begreifen, glaube ich, dann wird das für die jungen Menschen total spannend äh, und begeistern Und für die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für die Eltern eben auch ein, ein ganz wichtiger Ort, der ihnen auch hilft, sich in dieser dynamischen Welt auch besser orientieren zu können. Und da will ich sagen, hat sicherlich auch diese, die Pandemie jetzt gezeigt, dass nahezu alle Altersgruppen in diesem Land auf einmal für sich auch erkannt haben, welche Chancen Digitalisierung bietet und dass es häufig dann die Kinder, die Enkelkinder waren, sind die dann auch tatkräftig helfen, damit das auch genutzt werden kann. Und äh, ich habe das sehe das immer mit Freude, dass das gelingt. und insofern eine Schule als, als Ort des Lernens, der, der Erkenntnisgewinnung und des gemeinsamen Engagements. Das ist so eine Vorstellung, die ich eigentlich von Bildung habe. Und ich glaube, das könnten wir in den nächsten Jahren auch mit durch die Digitalisierung noch deutlich verstärken.
0: Ein ganz anderes Thema, was natürlich momentan auch brandaktuell ist, ist das Thema Corona-Hilfen. Wir haben ja nach wie vor das Thema, dass viele Hilfen nicht ankommen dass ähm, Hilftöpfe bereitgestellt wurden, aber die Bewilligung einfach sehr schleppend läuft und teilweise nur Bruchteile aktuell abgerufen sind von dem, was eigentlich zur Verfügung steht. Warum ist das so aktuell? Warum tun wir uns als Land NRW so schwer damit, die Hilfen bereitzustellen?
1: Ja gut, also das Land Nordrhein-Westfalen tut sich gar nicht schwer, Hilfen bereitzustellen. Das haben wir auch gezeigt, als die Soforthilfe Anfang der Krise zu organisieren war. Da hat der Bund äh, die Mittel bereitgestellt und wir haben innerhalb von einer Woche die Software hier entwickelt und innerhalb weniger Wochen 430.000 Anträge bearbeitet, bescheiden und auszahlen können mit 4,3 Milliarden Euro. So viel Hilfsgelder sind noch nie in Nordrhein-Westfalen an die Wirtschaft geflossen und das haben wir relativ schnell komplett digital machen können. Dann gab es danach die Überbrückungshilfe 1 und 2 und da hat dann der Bund den Ländern vorgeschlagen, dass man das mit einer einheitlichen Bundessoftware machen könnte. Das ist auch von vielen Ländern, man muss ja sehen, In Deutschland ist ja unterschiedlich verteilt, da gibt es kleine, mittlere und große Bundesländer. Da haben auch mehrere Bundesländer gesagt, okay, wenn der Bund das zentral bereitstellt, ist das auch hilfreich. Dem haben wir uns auch angeschlossen. Und dann ist ein Dienstleister, ein privates Unternehmen beauftragt worden, die Software zu schreiben. Und äh, das hat dann auch einigermaßen funktioniert. Es gab auch Anlaufprobleme, es gab auch Zeitverzögerungen, aber es lief dann. Und die Überrückungshilfe 1 und 2 ist ja so ausgerichtet gewesen, dass sie am Aufwand orientiert waren, Aufwandsgrößen. Und Sie erinnern dann, dann kam Ende Oktober die Diskussion über einen neuen Teil-Lockdown, der aus Sicht der Betroffenen, aber auch im politischen Raum eher sehr kurzfristig dann entschieden wurde. Und die Politik wollte dann, was ja zunächst mal positiv war, wie ich meine, für die, die in den Teil-Lockdown gehen sollten, die Belastung so gering wie möglich gestalten, um auch deren Akzeptanz zu finden oder die Akzeptanz für diese Maßnahmen zu erhöhen. Und das hat man dann aber mit einem völlig neuen Förderregime versucht zu tun, indem man das nicht mehr am Aufwand orientiert hat, sondern am Umsatz des Vorjahres orientiert hat. Und dieser Wechsel im System, wenn Sie so wollen, hat dazu geführt, dass ein völlig neues Programm geschrieben werden musste, dass auch die beratenden Dritten, Sie wissen, mit der Überbrückungshilfe 1 wurde ja erstmal nicht nur die Software vom Bund bereitgestellt, sondern der Weg für die Beantragung erfolgte über die Steuerberater und anderen beratenden Berufe. Die hatten sich dann auch eingearbeitet in das Schema der Überbrückungshilfen und auf einmal sollten die auch die Novemberhilfe dann sozusagen, so wurde sie dann genannt, für den November bearbeiten, die auf einer völlig neuen Systematik aufbaut. Also das hatte an allen Seiten massive Neuerungen zu folgen. Jetzt müssen Sie Folgendes sehen, die Politik hat dann Ende Oktober gesagt, sie will jetzt den Teil-Lockdown machen, sie will die Betriebe noch besser entschädigen, als das bisher der Fall gewesen sei und hat das Ganze dann nur auf den November betrachtet, nur auf den November bezogen, auch diesen Teil-Lockdown und gesagt, dafür gibt es jetzt eine Novemberhilfe. Als die Politik das aber entschieden hat in Berlin, war nichts vorbereitet. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn Sie so eine völlig neue Software schreiben lassen wollen und Sie müssen sich auch mal fragen, wie soll das überhaupt ausgefüllt werden, nach welchen Kriterien soll dann jetzt wirklich diese Hilfe erfolgen, da stellen sich unglaublich viele neue Fragen. Und deren Beantwortung hat auch eine Weile Zeit in Anspruch genommen, die Softwareentwicklung hat eine Weile Zeit in Anspruch genommen, weil ja dasselbe Unternehmen schon andere Software auch entwickeln sollte, die zum Beispiel die Überbrückungshilfe 3, die ab Januar gelten sollte, die galt es ja auch zu entwickeln, die wiederum auf Aufwandsgrößen ansetzt, also den Bezug bei Aufwandsgrößen nehmen sollte. Und dann kam auf einmal völlig überraschend in Anführungszeichen hinzu, dass man erkannte, dass der Teil-Lockdown nicht nur im November andauern würde, sondern auch den Dezember erreichen könnte, weshalb man neben der Novemberhilfe eine eigenständige Dezemberhilfe auch noch mal kreiert hat mit einem eigenständigen Programm. Auch das musste entwickelt werden, das musste zu Anwendung machen werden. Ich will also nun mal beschreiben, da hat sich die Politik auch viele neue Probleme selbst geschaffen und in Kauf genommen, dass man eine ein, ein Bottleneck hatte mit, mit einem privaten Softwaredienstleister, der all diese Komplexitäten dann innerhalb kürzester Zeit bearbeiten sollte. Und dann, dann kam natürlich der nächste Lockdown Mitte Dezember und dann hat man gesagt, die, die jetzt in den Lockdown gehen, die sollen aber nicht mehr die Dezemberhilfe beanspruchen dürfen, was die Unternehmen gerne gemacht hätten, sondern die sollen dann auf die Überbrückungshilfe 3 verwiesen werden, die dann auch rückwirkend beantragt werden sollten. Aber dann ist ja völlig naheliegend, dass diese Firmen gesagt haben, ja, aber im Vergleich zu der Dezemberhilfe würden wir uns ja deutlich verschlechtern wenn es beim bisherigen Regelwerk der geplanten Überbrückungshilfe 3 bliebe, also hat man zu Recht Verbesserungen auch versucht zu erreichen. Für verschiedene Branchen, für verschiedene äh, Unternehmen. Und das ist so, so sachgerecht wie auch kompliziert. Und äh, dann muss man sehen, hat die Politik innerhalb kurzer Zeit in Berlin sich immer wieder neuen Fragen auch stellen müssen. Was wird jetzt noch angerechnet? Was kann berücksichtigt werden und so weiter? Und das bedurfte der Abstimmung zwischen Bundeswirtschafts- und Bundesfinanzministerium. Und auf der anderen Seite äh, haben wir es bei solchen Hilfsleistungen auch damit zu tun, dass wir äh, immer die europäische Ebene mit im Blick haben müssen, weil beihilferechtliche Fragen zu klären sind. Weil der Lockdown schon so lange anhält, reden wir bei, nicht bei allen Betrieben, aber bei einigen Betrieben, und die sind uns ja auch wert, größeren mittelständischen Betrieben nicht über einige Tausend oder einige Zehntausend oder einige Hunderttausend Euro, sondern wir reden da über Millionenbeträge. Und da gibt es Grenzen, äh, Kleinbeihilferegelungen, die Minimis-Regelungen, es gibt die äh, entsprechende Fixkosten äh, bezogene Beihilferegelung, dann dem Temporary Framework und so weiter sodass also Berlin auch mit Brüssel reden musste, ob sich der Rahmen nicht erweitern ließe und wenn, in welcher Form. Und das hat dann auch wiederum dazu geführt, dass die Programme neu angepasst werden mussten, um den Verbesserungen bei Beihilferahmen auch Rechnung zu tragen. Ich könnte jetzt mindestens noch 24 Stunden weiter dazu vortragen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir bei der Novemberhilfe mittlerweile Handlungsanweisungen haben für die Bearbeitung der Vollanträge von 160 Seiten. Die, wir sind mittlerweile so kompliziert wie unser deutsches Steuerrecht und das gehört ja weltweit sicherlich nicht zu den einfachsten, wie wir wissen. Und deswegen muss man einmal sehen, wir, wir, wir stehen jetzt auch kommunikativ vor dem Problem, dass wir jetzt im Februar noch die November, sogenannte Novemberhilfe bearbeiten. Ja, das ist zu, zu bedauern, rein kommunikativ auch. Aber man muss auf der anderen Seite sehen, dass innerhalb relativ kurzer Zeit sehr umfassende, sehr komplexe Programme aufgelegt worden sind, die sehr unterschiedlichen Branchen auch helfen sollen, ihre je unterschiedliche Lage auch bestmöglich berücksichtigen zu können. Auch das muss man fairerweise sagen. Letzter Gedanke. Bei der Novemberhilfe hat ja der, der Bund dann auch auf Drängen ja auch der Länder der Wirtschaft Abschlagszahlungen vorgesehen. Die wurden dann auch noch mal erhöht. Mittlerweile können wir sagen, dass bei der Novemberhilfe nahezu alle Antragsteller ihre Abschlagszahlung erhalten haben und in Nordrhein-Westfalen weit über 70 Prozent auch ihre Vollanträge schon bearbeitet, bewilligt und ausgezahlt bekommen haben. Und bei der sogenannten Dezemberhilfe geht es auch jetzt zügig voran. So viel also auch nachrichtlich dazu. Aber ich will es auch mal erläutert haben. Wenn das kritisiert wird, muss man das immer auch in seiner gesamten Komplexität sehen. Ich hatte bei Ausbruch der Krise im Anfang März, Ende Februar, Anfang März den Vorschlag unterbreitet, dass man doch von vornherein hätte zu einer Art Negativsteuer greifen sollen. Die Finanzämter haben eigentlich alle Unterlagen der Firmen und es hätte ein leichtes sein können, wenn man statt Steuerforderungen, Steuer. Gutschriften an die Firmen ausgezahlt hätte. Das hat sich aber leider nicht durchsetzen lassen. Da muss man dringend aus meiner Sicht noch mal drüber nachdenken. Es kann ja immer mal wieder vorkommen, dass wir hoffentlich nicht so bald, aber sollte es uns noch mal ereilen, dass eine solche Pandemie die Wirtschaft in Teilen lahmlegen würde, dann müssen wir drüber nachdenken, ob wir wirklich mit solchen Hilfsprogrammen arbeiten wie jetzt oder ob wir nicht das über die Finanzämter von vornherein abwickeln können im Sinne einer negativen Steuer. Das würde, glaube ich, vieles vereinfachen helfen, für die Betroffenen wie für den Staat.
0: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Sie sprechen es ja auch immer wieder an. Die Themen sind sehr komplex. Wir sprechen natürlich heute auch über das Thema Digital. Und digital hat natürlich auch immer was mit äh, Neudeutsch User Experience zu tun. Und da muss man natürlich sagen, dass was in den letzten Monaten gelaufen ist, ähm, ist natürlich sehr, sehr weit von einer userfreundlichen Experience unterwegs und ähm, das Gefühl, was halt immer wieder aufkommt, ist, die Themen werden immer komplexer, der Lockdown verlängert sich. Heute finden ja auch wieder die Gespräche statt. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch wieder über eine weitere Verlängerung sprechen. Das heißt... Ähm, was sehen Sie für sich jetzt auch aus Corona-Perspektive, wenn wir jetzt auch gerade zum Ende kommen, auch im Hinblick auf Ihre Digitalstrategie 2025? Wie stark hat auch eine Digitalstrategie 2025 unter ähm, der aktuellen Situation zu leiden? Ist das dann noch realistisch oder werden wir gerade auch durch die ganzen Komplexitäten und ähm, ja, Zusammenhänge hier auch, aus einer digitalen Perspektive als Deutschland weiter zurückgeworfen oder noch weiter zurückgeworfen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also äh, wir sind eigentlich äh, sehr gut äh, in unseren Zeitplänen beim Mobilfunkpark-Gigabit-Ausbau. Und so können wir unsere äh, Zwischenziele, die wir auch uns gesetzt haben, alle sehr gut erreichen, zum Teil auch übererfüllen. Äh, ich, ich sehe es auch bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Allein auch durch das Thema Homeoffice. Wir haben jetzt die Fähigkeiten erreicht, dass wir in der Landesverwaltung eigentlich von wenigen Bereichen, die einfach Präsenzerfordernisse haben, die Mitarbeiter weitgehend im Homeoffice arbeiten lassen können. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Das gibt uns auch einen riesigen Schub für, die, für den Rollout unserer digitalen Verwaltung mit der elektronischen Akte und Laufmappe und all den anderen Maßnahmen, die wir für die verschiedenen Ressorts und nachgeordneten Behörden geplant haben. Wir sehen jetzt eine breitere Akzeptanz nochmal bei den Mitarbeitern, auch eine, eine nochmal massive Anstrengung, was ich vorhin für die Lehrer auch benannte. Sie müssen ja dann die Mitarbeiter auch ausstatten, dass sie digital oder besser gesagt mobil arbeiten können. Als ich hier ins Amt kam, 2017 im Sommer, hatten bei uns gerade die Leitungskräfte im Ministerium die Geräte, die man braucht, um mobil zu arbeiten. Alle anderen hatten sie nicht. Da haben wir gesagt, wir sind das Digitalministerium, wir wollen uns als erstes komplett digitalisieren, also brauchen alle diese Devices. Die haben auch angeschafft. Als der Lockdown vor kam, waren wir über Nacht zu 100 Prozent im Homeoffice. Das, das war überhaupt kein Thema. Wir hatten sowieso alle Prozesse digitalisiert, wir haben die Geräte da, also konnten wir arbeiten. Und das können immer mehr Ressorts auch tun. Das können nachgeordnete Behörden tun. Also insofern beschleunigt, würde ich eher meinen, das Pandemie bezogene Management auch die Fähigkeiten der Verwaltung damit umzugehen und unterstreicht auch nochmal die Notwendigkeiten. Und was ich vorhin sagte mit unserer Soforthilfe, dass es hier uns möglich war über die Bezirksregierungen, dieses Verfahren komplett digital auch abbilden zu können und auch sehr nutzerfreundlich abbilden zu können, war der Tatzeugenschuld, dass wir vorher schon über unser Programm Progress NRW, mit dem wir die Elektromobilität und andere Themen fördern, vorher schon rein digitale Antragsverfahren entwickelt hatten. Also es traf uns nicht unvorbereitet, sondern wir hatten schon Voraussetzungen schaffen können und die kamen, die kamen jetzt großtechnisch eben hier nochmal zum Einsatz. Und haben auch gut funktioniert. Also insoweit denke ich, nein, das ist, dürfte uns eher bestärken darin. Und dann kommt ja hinzu, dass auch der Bund zum Beispiel zusätzliche Mittel gegeben hat, jetzt nicht nur bei den Schulen, sondern auch etwa für das Online-Zugangsgesetz, das ja bis 2022 zum Ziel sich gesetzt hat, dass alle öffentlichen Dienstleistungen mindestens mal für den Kunden digital angeboten werden müssen, und da werden drei Milliarden bereitgestellt. Das wird jetzt über die Länder, die die verschiedenen Schwerpunkte bearbeiten, auch in Konsortien zur Umsetzung gebracht. Es gibt den Kommunen mehr Möglichkeiten, diese Services auch zu, zu testen und auch zu übernehmen. Wir sehen das beispielhaft mit der Digitalisierung der Gesundheitsämter. Da haben wir auch am Anfang gesehen, da wurde noch viel mit Fax gearbeitet. Dann haben sich die Gesundheitsämter vor Ort, die Städte, die Kreise, eine eigene Software zum Teil äh, zusammengezimmert. Äh, jetzt sehen wir es doch viel besser, wenn die auch vernetzt würde mit anderen Gesundheitsämtern und auch mit dem RKI. Da ist SORMAS jetzt äh, weiterentwickelt worden. Jetzt liegt gerade SORMAS Exchange vor. Und äh, ich würde einfach sagen, wir müssen diese Chancen jetzt nutzen und zum Beispiel auch sagen, ja klar, wenn wir alle Gesundheitsämter in Deutschland digital haben, dann kann ich nicht nur 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner äh, Nachverfolgung sicherstellen, dann kann ich das vielleicht auch bei 100 tun. Das heißt, da wären auf einmal andere Inzidenzwerte auch möglich, äh, weil die technischen Voraussetzungen gegeben sind. Und das wäre jetzt mein Wunsch für die nächsten Wochen und Monate, dass wir mehr lernen aus zwölf Monate Erfahrung, Pandemie-Management, dass wir da auch mit Hilfe der Digitalisierung viel besser äh, werden können. Und ich füge auch hinzu, noch viel besser werden müssen. Weil nach meinem Festen dafürhalten, nutzen wir unsere Potenziale da noch nicht hin rein oder wir kommen zu langsam voran, diese zu nutzen, äh, um dann auch äh, Öffnungen wieder vornehmen zu können. Äh, zum Beispiel, indem wir Schnittstellen schaffen von äh, den Gaststätten auch hin zu den Gesundheitsämtern über Softwarelösungen und dergleichen. Also da können wir, glaube ich, in den nächsten Wochen, Monaten noch viel besser werden und das sollten wir auch nutzen.
0: Herr Minister Pinkwart, vielen Dank dafür die Einblicke und auch das Statement am Ende nochmal. Wir als Wirtschaftsjunioren verfolgen das natürlich auch mit, ähm, weil wir natürlich auch alle davon betroffen sind. Wir sind gespannt, was da kommt ähm, und an dieser Stelle erstmal vielen Dank für das Gespräch und auch von unserer Seite alles Gute, dass die Herausforderungen angegangen werden und dass wir vor allem alle auch eine Verbesserung dort mitbekommen.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Aschenbrücker, für das Gespräch. Herr Fonti, mich sehr gefreut. Viel Erfolg für die Wirtschaftsunion und ihre Arbeit.